0: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это первый эпизод четвертого сезона моего подкаста о судьбах и событиях, объединяющих Россию и Америку. Сегодня, когда российская пропаганда усердно рисует образ заокеанского врага, мои собеседники разрушают его. На злобу дня мы отвечаем историями о тех, кто строил мосты, а не стены. Война не бывает нужна или полезна культуре. Культура страдает от разрушения и разграбления, от варварства агрессора и от его алчности. Скрипачи не должны играть в бомбоубежищах. Памятники архитектуры не должны становиться мишенями артобстрелов». Сегодня уже можно утверждать, что Россия не соблюдает конвенцию о защите культурных ценностей в зоне вооруженного конфликта. Она не только разрушает культурные объекты Украины, но и вывозит украинские культурные ценности. Кроме того, она ведет археологические раскопки на оккупированной территории Крыма, а это тоже запрещено конвенцией. Война сказывается и на мировом арт-бизнесе, музейных обменах. Санкции резко усложнили логистику, затруднили финансовые расчеты. России объявлен культурный бойкот. Что теперь будут выставлять российские галереи? Увидит ли российская публика картины из зарубежных собраний? И наоборот. Среди российских олигархов, попавших под санкции, немало крупных коллекционеров. Что будет с их коллекциями? Ведь произведения искусства – это тоже активы, и их сегодня тоже арестовывают. Вот несколько примеров. В Париже с сентября прошлого года по апрель нынешнего проходила открывшаяся еще до войны выставка картин из собрания братьев Морозовых. Хоть и с приключениями, но картины, принадлежащие Государственным музеям России, вернулись. Но два полотна задержаны, потому что их владельцы Петр Авен и Вячеслав Кантор под санкциями. То же самое произошло с выставкой Фаберже в Лондонском музее Виктории и Альберта. Все государственные экспонаты вернулись, а яйцо и портсигар, принадлежащие Виктору Вексельбергу, остались в Лондоне. Почему они арестовывают государственную собственность? Потому что существует Международная конвенция об иммунитете культурных ценностей, принадлежащих государству, от судебных исков, арестов и конфискаций. А вот частная собственность таким иммунитетом не пользуется. Крупнейшие музеи мира исключают русских олигархов из состава Советов попечителей или они уходят сами, как ушел Владимир Потанин из Совета попечителей Нью-Йоркского музея Гугенхайма. Аукционные дома отменяют русские торги, закрывают свои офисы в России и даже, что уж совсем неслыханно, обещают сотрудничать в поисках активов русских олигархов. Для разговора обо всем этом я пригласил главного куратора Женевского музея искусства и истории Ладу Умштеттер. Лада, для начала, насколько значительную роль играли русские олигархи в мировом арт-бизнесе?
1: Я бы не стала ее переоценивать, скажем так. Конечно, они играли огромную роль в рынке искусства, потому что покупали много, покупали много русского искусства, не только русского, как мы знаем, Абрамович, одни самых, так сказать, дорогих картин с легкостью. И, безусловно, они играли большую роль для больших аукционных домов, в которых за последние 15-20 лет открылись и преуспели большие такие русские департаменты, где они работали именно на фактически вот этих русских олигархах. Я думаю, что это самая важная часть, скажем так, именно для рынка. А то, что они входили в попечительские дома, это, ну, так сказать, крупные музеи, особенно, скажем так, американские, например, музеи. Они привыкли привлекать богатых людей в их попечительские советы. И, в общем, не было ничего такого особенного и необыкновенного. Они не приносили гораздо там, больше денег или больше каких-то проектов. Это первый момент. Второй момент. В культурной, собственной жизни тоже... На самом деле выставок русского искусства и русских выставок по большому счету не так много в мире было последние, даже не последние годы, а скажем с 90-х годов по простой причине. И это связано никоим образом, конечно, с плохим отношением к русскому искусству или там, с его там, незнанием, неинтересом а с очень сказать, банальной причиной, с тем, что Эрмитаж после перестройки был огромный интерес к русскому искусству, потому что открылись границы, хотелось посмотреть вещи, которые находятся э, в России, Первый этаж, первый начал брать деньги за аренду вещей. Потому что, в принципе, в мире, в музейном пространстве, в мире, обычно никто это не делает. То безусловно, организатор выставки, он платит много. Он платит за страховку, он платит транспорт, он платит, может быть, даже реставрацию каких-то вещей, если это необходимо. Но аренду вещей не принято просить у друг друга. Это такая давняя традиция западная, скажем так. Россия единственный, в общем, партнер с крупными музеями с очень хорошими коллекциями, который с 90-х годов очень дорогой партнер. То есть делать выставку русского искусства. Очень сложно. Например, Третьяковка, она делала несколько лет назад выставку в Лазань русского пейзажа. Самые крупные представители русского пейзажа 19 века, там Лизитан, Куинджи и так далее. И плюс ко всем тратам приблизительно 5-7 тысяч долларов за картину арендная сумма. За каждую картину можете представить, что если где-то 70-80 картин, какая сумма добавляется ко всем другим тратам. И кроме того, российские музеи – это очень сложные партнеры, особенно крупные музеи, как Третьяковка, как Пушкинский музей, потому что не только они требовали всегда денег, довольно много для за заренды вещей, но еще указывали, как надо выставлять, каким образом можно ли рядом повесить такое произведение или такое. -то. То есть это очень сложный процесс. И позволить себе такие выставки в итоге могли только очень крупные музеи.
0: Лада, то, что вы сказали, относится к государственным музеям. Но мы сейчас говорим о частных коллекциях.
1: Работать с коллекциями частными проще. Частные коллекционеры не просили эту арендную плату, потому что они прекрасно понимали, что вещь, которая показана в музее, поднимается в цене. Такой первый момент. А второй заключается именно в том, что, в общем, очень плохо знают русское искусство, но кроме русского авангарда, ну, скажем, искусства передвижников XIX века, очень плохо знают, потому что организовать такие выставки очень дорого и очень сложно. И поэтому, чем меньше их организовывают, тем меньше публика, так сказать, их просит и знает. Это была большая ошибка такая, тактическая, скажем так. Поэтому сказать, что российские музеи и российские олигархи, крупные коллекционеры, играли огромную роль в культурной жизни, к сожалению, нельзя. Это никак не связано ни с войной, ни с ситуацией сейчас в мире. Это уже было, это вот такая была данность. Там такой пример, что известный коллекционер очень богатый человек Кантер, у которого довольно большая коллекция русского искусства конца 19-го, 20 века, он не смог найти. В Швейцарии, например, другую площадку для выставки его коллекции очень интересный, кроме как в ООН, там небольшое выставочное пространство во Дворце нации, что, в общем... Очень несерьезное место для такой коллекции, потому что нет особенного так сказать, доверия, всегда какие-то сомнения. Скорее аукционные дома очень ценили русских, российских, э, богатых людей и работали на них. Это да. И сейчас, как они будут из этого выходить, я не очень понимаю, потому что они, конечно, теряют очень много.
0: вообще физически эти коллекции хранятся? Где они находятся?
1: Понятно, что мы не знаем это абсолютно точно. Это зависит от различного типа коллекций. Например, Авин, уже собирался открыть огромный музей русского искусства в Риге. Сейчас здание, по-моему, заморожено. Он должен был открыть через несколько лет. В м или пятом году. И у него, наверное, были какие-то вещи там. Но, конечно... Многие вещи хранятся в этих, в, я не знаю даже, как они называются по-русски, свободные
0: порты. Фрипорты так и называются.
1: Так и называются фрипорты. В частности, в Женеве огромный фрипорт, где, ну, насколько я знаю, просто огромные коллекции, не только русские, но и других богачей. А тут же Кристи, Сотбис, они просто хранят там какие-то очень дорогие важные вещи, и эта вещь находится там годами. Она просто переходит в другое владение, но остается там же и узнать, это все покрыто тайной мраком.
0: Поясню, что такое фрипорт. Это хранилище ценностей, депозитарий, причем освобожденный от таможенного досмотра, своего рода офшор. Юридически хранящиеся в нем ценности считаются транзитными грузами. Они как бы еще не прибыли в место назначения, а потому освобождены от налогов и пошлин. О содержимом фрипортов их администрация ничего не знает. Туда бесполезно приходить с судебным ордером. А могут сейчас владельцы, которые находятся под санкциями, попробовать что-то продать из этих коллекций? Благо, перевозить ничего никуда не нужно. Были сообщения, что по меньшей мере шесть русских олигархов пытались по-тихому продать полотность своих коллекций. Пикассо, Модельяни, Орхала. Законно будут такие продажи?
1: Нет, я думаю, что, конечно, продать это в западном сейчас пространстве открытым способом невозможно. Но... Наверняка есть другие способы. Способы, опять же, через какие-то другие организации, через подставных лиц, но это будет очень сложно, потому что все эти, так сказать, подставные лица, особенно если они находятся в Европе, в Америке, они очень многим рискуют, если они это сейчас будут делать, во всех смыслах. и рискуют, с одной стороны, с проблемами с правительствами своих стран, с государством и так далее, но, с другой стороны, Именно репутации, потому что в принципе сейчас мы видим, что взрыв большой действительно, ну я не скажу русофобии, но конечно отменяются концерты русской музыки, показы фильмов и так далее. И это такие инициативы на местах, связанные именно с вопросом репутации, потому что люди хотят показать таким образом, что они против того, что происходит с Россией, против войны и за Украину. Это такой. Способ, который я, конечно, лично не поддерживаю, потому что я считаю, что, на мой взгляд, это тоже играть на стороне России и Путина, то есть способствовать еще большей изоляции России. Это единственное пространство еще какое-то открытое, которое может помочь в диалогу и последующему все-таки снятию этого занавеса, который уже потихонечку, даже не потихонечку, опускается вокруг России, я в общем многие мои коллеги мы работаем над этим то есть говорим с журналистами, пытаемся объяснить насколько это ошибочно делать, такие шаги в плане культуры, но безусловно. Очень у многих людей, организаций, в частности, например, аукционных домов, которым совершенно невыгодна вот эта ситуация с российскими олигархами, с российскими богатыми людьми, они вынуждены именно из-за того, чтобы показать четко свою позицию, репутацию, чтобы не потерять всех других своих клиентов. В этом тоже большая проблема.
0: Адрес мировой арт-рынок без России. Продолжим через полминуты. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибрал.орг и севрал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Обратный адрес. Мировой арт-рынок без России. В России сейчас существует какое-то значимое изобразительное искусство. Какие-то имена, известные миру, которые сейчас оказались в изоляции. Я понимаю, что практически все известные на сегодняшний день художники, по крайней мере те, кого знаю я, они все живут на Западе. И все они находятся в оппозиции российскому режиму. Поэтому, скажем так, и не открылась выставка Гриши Брускина в Москве. По техническим причинам, как было сказано в пресс-релизе Третьяковки, кто-то в России остается из значимых имен.
1: Вы знаете, если мы говорим об изобразительном искусстве, о современном искусстве, то на самом деле нет. К сожалению, Россия не смогла выйти в этой области на какой-то настоящий международный уровень. То есть, как вы правильно сказали, художники, скажем так, современные, которые известны Западу, Находятся в конце своей карьеры Эрик Булатов, Илья Кабаков, естественно, живут э, в Европе, в Америке и уже выставлялись на Западе до перестройки. Сейчас, если вы спросите любого человека, интересующегося более или менее искусством, назвать хоть одного современного российского художника, никто вам не скажет не ни одного, об этом можно говорить обо всем постсоветском пространстве, это не только Россия. Все эти страны, они находятся немножко вне вот этого рынка. Они не находятся на вершине этого современного искусства, которое делается в основном, конечно, в Европе и в Америке.
0: Но все-таки современный российский акционизм вызывает резонанс на Западе.
1: Конечно, вот группа «Война», например, да, которая нарисовала огромный фалус на мосту в Петербурге, который поднимался в мон... прямо напротив здания ТСК и так далее. То есть вот все вот такого рода вещи привлекают внимание, но они скорее привлекают внимание именно, так сказать, политического сообщества.
0: Куда же подевался интерес к современному русскому искусству? Ведь он был, я помню.
1: Я думаю, что это связано со многими причинами, с тем, что, в общем-то, по большому счету, все эти институции современного искусства, все структуры и обучение не развивалось в том же ритме, в каком это развивалось здесь, например, я имею в виду на Западе, в Европе, в Америке. И поэтому не было людей, которые могли им помочь разобраться, куда идти. Надо ли повторять все, что было сделано, пытаться сделать, как они, сделать что-то свое, или, может быть, продолжать в чем-то еще другом. Все были как-то потеряны. Но вначале они их удачно продавали, тоже в начале 90-х многих российских художников очень хорошо продавали, именно потому, что это было вот открытие границы. Вот они, наконец, они здесь, сейчас мы их купим. И было немало выставок, кстати говоря, вот по всему миру, вот, именно молодых и современных российских художников. А потом это все, ну, все это увидели и поняли, что, ну, конечно, это любопытно, но ничего такого особенного в этом нет. И они пошли просто в общий круг всего этого искусства и тут же пошли вниз, на самом деле. Мы оказались на каких-то, ну, не последних, конечно, позициях, но где-то где далеко. И, в общем, все, что происходит в области современного искусства, и какие-то бинали, которые открывались, закрывались, и там, Гельмана, и там, винзавод, и какие-то были проблемы с властью. То есть всем было понятно, что этот никому не нужно. Последнее, это знаменитый этот ГЭС-2, открытый на деньги Михельсона в начале декабря в Москве. Но площадка очень тоже специфическая, потому что, с одной стороны, заказывается здание Ренцепьяна, реновация фантастические там какие-то идеи, и рестораны, и издательства, и место для перформансов. В общем, очень много всяких замечательных идей. Сразу же многие художники приглашаются. А с другой стороны, все это делается под оком правительства Кремля. Что довольно странно, потому что никто не просит у правительства деньги. А как бы деньги есть, они частные. То есть можно делать, наверное, как хочется. Но нет, мы по привычке, естественно, первый посетитель это, конечно, Путин. Конечно, он будет смотреть и чем-то будет недоволен или доволен.
0: Никита Сергеевич в Манеже.
1: Да-да-да, совершенно верно. То есть это опять, несмотря на то, что за этим частное… Ну, понятно, не то чтобы абы какие частные деньги, а деньги, в общем, Новотека, Нихильсона человека, приближенного к Путину. То есть все это все это завязано. То есть, из этого очень сложно сделать э, такие свободные открытые площадки.
0: что в России частные деньги есть, а независимых нет. И художник, который берет эти деньги, находится в двусмысленной, двойственной позиции.
1: Ну, она двойственная во всех различных фондах, которые помогали. Вот эта знаменитая теория малых дел, то есть мы делаем что-то хорошее, но получим деньги от государства, это не страшно. Неважно, поддержим Путина на его выборах, но зато выберем деньги для инвалидов. То же самое, в общем-то, было и в искусстве. То есть я сделаю хороший фильм. Как я думаю, как я хочу. Но ничего страшного, я возьму деньги у крови, иначе как, как его сделать.
0: Если помните, у Стругацких «В гадких лебедях» герой-писатель произносит такую фразу – Продаваться надо легко и дорого. Чем честнее твое перо, тем дороже оно обходится власть имущим. Так что и продаваясь, ты наносишь ущерб противнику. И надо стараться, чтобы ущерб этот был максимальным. Совершенно верно. Лада, расскажите о вашей выставке, над которой вы работали вместе с сестрой и моим постоянным собеседником Радой Ландарь и Женевьевой Перон. Выставки советского артефакта, на обложке каталога которой изображен... Граненый стакан, наполненный семечками.
1: Это был огромный выставочный проект. Была одна большая выставка, посвященная более-менее советским вещам. «Утопия повседневности» называлась. Мы взяли в 85 1985 годы. И параллельно была выставка советской элиты, советский гламур. Очень была интересная реакция многих людей на эту выставку, потому что мы старались. Максимально сделать ее нейтральной, насколько возможно. Мы не хотели делать ее там ностальгически, вспоминая там, я не знаю о нашем детстве, о детстве наших родителей, бабушек, дедушек, а хотели показать просто вот действительно ситуацию с этими предметами, на, на максимально уважительно к ним отнестись, просто это показать. И это было довольно удивительно, потому что было самые разные реакции. Многие русские люди, которые приходили на эту выставку, у них были, противоположная противоположные реакции. Одни говорили, ну что же вы так мало говорили о Булаге?" о репрессиях, о ужасах советского режима и так далее. А какая-то другая часть говорил, господи, ну зачем же этим людям показывать там, я не знаю, эту лампу старую или там этот стакан граненый ужасный, почему бы не показали там наши достижения в космосе или еще... Меня это очень радовало, потому что я для себя решила, что, видимо, наша выставка, она получилась неправильно И то же самое, собственно, было от эм, швейцарца, французов. Одни говорили... Ну что же вы показали побольше вам каких-то ужасов, которые были, а другие говорят, да ну что, все-таки было бесплатное образование, столько всего было, зачем вот только вот эти предметы были еще лучшие предметы, люди все-таки лучше одевались.
0: Вот одно из последних сообщений на тему, о которой мы сегодня говорим. В Лондоне отменилась запланированная на сентябрь выставка украинского искусства, организованная российским коллекционером и меценатом Игорем Цукановым, которого консультировал известный галерист Марат Гельман. Казалось бы, что плохого в такой выставке? Но украинские партнеры заявили, что в такое время для них невозможно сотрудничать с какими бы то ни было российскими институциями. В конце концов, из проекта вышел и Марат Гельман. Ну и в качестве анекдота. На яхте, арестованной на Фиджи и переданной США, ее называют яхта Керимова, нашли яйцо Фаберже. Что она там делала? Наверное, украшала салон. А может, хозяин спрятал его там и забыл. Лада, на вашей собственной работе как куратора музейного эта война отразилась?
1: Вы знаете, нет, потому что у нас не было проектов с Россией. Я в Швейцарии уже много лет, и когда я работала тоже директором музея, у меня была такая маличная мечта, чтобы привести все деньги, как я говорила, русской мафии, швейцарское государство и делать прекрасные выставки, но мне это не, не удалось никак. вот Ни с какой стороны я не смогла. Расскажу анекдот, что «Газпром», они должны были набрать очень много денег на некую выставку. И я была очень счастлива, что, думаю, наконец-то что-то такое у них получило как по Стругацким. Но в последний момент меня они вызвали и сказали, что мы с вами сейчас подпишем, сейчас вам дадим эту большую-большую сумму. Но только вы знаете, сказал мне этот человек, начальник там некого отдела, который мне снимал, у меня к вам маленькая просьба. Моя жена художник. Вот. И он мне протянул, какой-то буклет с ее картинками. Наверное, она рисует лучше меня, потому что я рисую ужасно. Но, в общем, не намного. И я поняла, что просто я не могу выставить в музее, даже там, я не знаю, в холле. Даже три картины непрофессионального художника Это невозможно. И, в общем, он сказал, что если вы хотите получить эту сумму, то повесьте их где угодно, хоть там в туалете. Я сказала нет, и, в общем, на этом наше сотрудничество закончилось. В принципе, у нас нет каких-то таких связей. Я знаю, что наш директор, он хотел каким-то образом участвовать в московской биеннале современного искусства, там что-то представить, музей какие-то у него были. Он даже ездил в Москву прошлой осенью. Но, в общем, это тоже покрыто тайным мраком, потому что этот, эта московская беналия, она была как-то непонятно, как-то странно завершилась. У меня был проект, я думала, делать с несколькими русскими из провинции, э, с коллегой из Москвы, но все эти проекты даже сейчас нельзя даже их никуда выкладывать на стол. Не повлияло. И, конечно, не повлияло на меня лично, Хотя, естественно, все знают, что я из России, что я из Москвы. Я сделала уже несколько экскурсий для украинских мигрантов, потому что их тоже здесь много. Но я просто позвонила в центр, который этим занимается, и сказала, знаете, я не могу помочь ни деньгами, ни, ни жильем, но могу предложить зрелищ. Хлеба не могу дать, а зрелищ могу. И, в общем, если хотите, с удовольствием возьму группу и покажу им... Швейцарскую живопись, искусство, и расскажу про историю этого места, про культуру через вот через живопись. И просто толп, куча людей захотела сразу прийти. Я очень нервничала лично сама, потому что я думаю, ну мне надо, я, конечно, буду на русском говорить и скажу, что я из Москвы и все такое. Как бы, ну, просто я думаю, насколько они в это востримут адекватно и хорошо, потому что люди приехали из военных действий, из войны. И это было совершенно потрясающе, потому что они мне сказали, что ну вот, первый раз они чувствуют себя, как будто они в прошлой жизни. Не занимаются люди как бы здесь что им дать поесть там, и так далее, а просто показывают им картину, говорят о чем-то таком, совершенно не связанном с войной. Я это продолжаю делать, вот на этой неделе буду делать.
0: Обратный адрес – Мировой арт-рынок без русских олигархов. С нами была Лада Умштеттер, главный куратор Женевского музея искусства и истории. До встречи через неделю.